0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст «Радиома», специальный выпуск номер 20. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин, Роман Малицын.
1: Привет, привет.
0: И гость этого выпуска Денис Мухин из группы компании Astralinux. Здравствуй, Денис. Всем привет. Расскажи, пожалуйста, о себе. Чем ты занимаешься в компании? Да, я
2: являюсь основателем, ну, одним из основателей и директором по развитию бизнеса компании «Увион», которая входит в... Группа компании Astra вот, и развивает продукт э, Termidesk. Это э, инфраструктура виртуальных рабочих мест.
0: Вот, а теперь тогда подробнее: что такое Termidesk, с чем его едят, кому он нужен?
2: Ну, на самом деле. Я бы начал бы рассказ не с того, что такое термидеск, а на уровень ниже. А уровнем ниже у нас располагается серверная виртуализация. То есть все зачастую путают, что такое VDI и что такое серверная виртуализация. То есть, по сути, если бы у нас не было серверной виртуализации, все приложения пользователей, по сути, размещались бы на операционной системе, которая установлена на сервере с появлением технологий виртуализации серверных, да, по сути, появилась возможность э, создавать разное количество виртуальных машин, в которые э, можно было погружать различные информационные системы. Это, на самом деле, основная базовая э, задача серверной виртуализации. Поверх этого уже появляются различные инфраструктурные э, сервисы, э, такие как э, технологии VDI, VDI, в частности, продукт Thermidesk. То есть он, по сути, представляет собой надстройку, которая устанавливается поверх платформы виртуализации, взаимодействует с ней через API и позволяет централизованно управлять виртуальными машинами, то бишь виртуальными рабочими местами, Грамотно, ими, э, грамотно их предоставлять э, тем или иным пользователям по определенным правилам, политикам, протоколам доставки, обеспечивать некоторый э, мониторинг такой э, доставки и вообще жи- жизненного цикла э, виртуальных рабочих мест. вот Если коротко.
1: Да, Денис, слушай, это же, получается, правильно я понимаю, что это ну мы считаем это российским продуктом?
2: Да, это российский продукт, по сути он состоит из сейчас четырех основных компонентов, это диспетчер подключений, там основная графическая оболочка администратора, шлюз подключений, это компонент, который позволяет обеспечивать доступ, Пользователей к своим виртуальным рабочим местам, например, через там, сеть интернет. Также есть агент виртуальной машины. Он устанавливается непосредственно в гостевую операционную систему, ну, то есть виртуальную машину, и обменивается данными с диспетчером подключений, позволяет таким рабочим местом гибко управлять. И программный клиент — это компонент, который устанавливается на стороне пользователя, который является, по сути, окном доступа к непосредственно уже рабочему месту. Все компоненты по сути являются своими решениями, то есть это собственный код, и, ну, естественно, в решении используются некоторые open-source модули, да, но э, на 90% да, это свое решение, и с течением времени, на самом деле, постепенно мы отказываемся и отказываемся от э, существующих open-source компонентов, потому что они не позволяют в полной мере, наверное, реализовать э, те задачи, которые перед нами стоят, э, ну и которые ставят по сути рынок.
1: Слушай, ну ты меня, наверное, опередил, я хотел задать вопрос, вроде как все же привыкли, что как только мы видим какой-нибудь российский программный продукт, современный там, да, корпоративный, то это обязательно перелисованный open source, это обязательно open source, э, который там поменен название, там, да, шильдер, копирайты, поменен, да. копирайт из перетертый там и так далее. Вот насколько часто приходится с такими утверждениями сталкиваться, и э, ну я знаю, что вот я тоже игроки, на рынке они берут там какой-нибудь open source VDI-брокер там, да, и говорят, у нас то же самое, что и Termedesk.
2: Ну, да, то есть на самом деле есть опенсорсные продукты, которые реализовывают Тут, то, тот же самый концепт, введя да, инфраструктуры. Там, одним из таких э, примеров есть э, open source компонент OpenEDS, э, который на самом деле в части, ну, в части наших конкурентов используется э, зачастую. Вот. Но такие open source компоненты не позволяют э, реализовывать те бизнес-потребности, которые есть у заказчиков. Да, э, а их достаточно много. То есть э, там нет никаких оптимизаций с точки зрения э, трафика, потому что мы понимаем, когда ты работаешь с облачным ПК, э- у тебя может быть очень маленькая полоса пропускания, э- то есть канал связи, да, и если таких пользователей, например, 100, канал маленький, да, то э- по сути пользователи просто не смогут с этим работать. Вот. Плюс, э- ну, куча другого функционала, которого, э- который не реализован в source, э- реализован э- у нас, и поскольку мы являемся э, и контролируем полностью свой код, Да, мы можем вносить в этот код, соответственно, любые изменения, реализовывать те функциональные возможности, продукты, которые э, мы хотим реализовать, э, или которые просит от нас э, рынок. Зачастую, когда берется просто open-source компоненты, в них э, гораздо сложнее вносить э, те или иные изменения. По сути, ты исправляешь э, чей-то код, если говорить грубо.
1: Да, скажи, слушай, а ты можешь как-то оценить, ну, примерно количество строк кода, то есть с какой объем кода у термидеска, это как-то подсчитывали, смотрели, ну, чтобы понятно было, там, допустим, слушателям, это там 20 строк кода, это 2000 строк кода, это десятки, сотни тысяч строк кода, есть такая у тебя информация сейчас?
2: Ну, с точки зрения строк кода, я думаю, такую информацию я выдать вам не смогу можно будет, конечно, уточнить этот вопрос у наших разработчиков, которые занимаются разработкой нашего решения. Но я думаю, что этих строк кода достаточно много, и потому что продукт очень быстро растет с точки зрения функциональности, и команда растет. То есть у нас достаточно быстрые быстрое появление функциональных возможностей в рамках года то есть у нас там 4, 4 релиза в год происходит
1: ну я к этому в общем-то и подвожу то есть если мы говорим о том что вы не берете open source да который просто легко и дешево переписать ну перелицевать там да то что с командой то есть сколько человек какая команда какие технологии что используете
2: да ну с точки зрения команды на самом деле я бы прям, может быть, вернулся там в самое начало зарождения продукта, может быть, то есть сам продукт по себе появился, наверное, году в 2015, такой как концепт введения технологии. Да, в, там, в районе там 18-го года, наверное, мы зарегистрировали компанию наконец и решили коммерциализировать уже это решение вот там в районе там 19-20 года мы как раз присоединились к группе как компания Astro и уже как раз когда мы вошли в группу компаний мы по сути начали очень быстро расти в том числе с точки зрения людей То есть, если нас начинало в начале порядка пяти человек, то сейчас э, это уже 30 э, с чем-то человек э, в команде. Это при при учете, э, что фактически это инженеры и э, разработчики в основном. Соответственно, с точки зрения команды глобально у нас есть три, наверное, основных таких направления э, в продукте. Э, Два из них достаточно давние, то есть это клиентская разработка, то есть э, команда разрабатывает э, приложение клиент для VDI и агент, э, который устанавливается в виртуальную машину. Э, Есть отдельная команда, которая занимается серверной разработкой, то есть э, фактически это разработка диспетчера подключений, то есть основного админского интерфейса э, продукта и шлюза подключений. Э, и буквально вот э, совсем не так давно э, мы э, выделили отдельное направление э, по интеграции с технологическими партнерами. Э, что это значит? По сути, продукт Telmodesk э, позиционируется как э, мультиплатформенное решение. Да, то есть мы можем э, работать с разными системами управления виртуализацией. То есть, это могут быть open source решения там, типа Авирта, Опен OpenStack. это продукт также интегрирован в ряд э, российских решений, э, то есть в решение ПКС в Брест э, от группы компании Астра, э, но также есть еще интеграция с там Аэродиском, э, есть интеграция с Звирт э, э, и есть безусловно еще интеграция с иностранным продуктом ВМВ. Вот, соответственно, как бы мы пришли к тому, э, что для полноценного погружения всего функционала продукта в каждую из этих платформ требуется ну, реально большое количество времени и отдельное направление с точки зрения разработки. Потому что зачастую это достаточно сложное и как по времени, так и по функционалу задачи.
1: Ну что, успевали бы вы такие изменения делать, если это был бы чисто open-source, вам нужно было бы с комьюнити договариваться? Как ты считаешь?
2: Я думаю, что нет. То есть, если бы мы не контролировали свой код, это было бы очень сложно. На самом деле, у меня есть под это очень очевидный пример. В составе программного клиента Termidesk есть, есть open-source до сих пор модуль Remote Viewer, который позволяет, по сути... Обеспечить подключение по протоколу к э, удаленному э, виртуальному рабочему месту. Вот. Э, мы в рамках второго квартала этого года наконец выпустили э, наш э, компонент под названием desk Viewer. Э, для чего мы это сделали? То есть мы зачастую не могли э, работать с оптимизацией трафика, например. То есть мы не могли оптимизировать трафик от USB-камеры, казалось бы, да, зачем это нужно. Но если сравнивать оба подхода, выясняется, что USB-камера в ремонт-вивере, в классическом open-source да, порядка 20-30 мегабит трафика генерирует от клиентского места до виртуального и это только... это Full HD? Это ну, 720p, да, то есть это в расширение
0: Это очень много
2: Да, это очень много, а почему так происходит? Потому что это, по сути, USB-устройство передается по сети Uh, и... То есть не, не
1: кадр, uh, да, а и самого USB-устройства целиком. Uh, uh, да,
2: да, да. То есть, по сути, это как сырое устройство USB-шное передается к виртуальное рабочее место. Собственно говоря, мы не могли это оптимизировать в remote Viewer потому что там есть определенные ограничения, определенные. Uh, uh, вариант реализации там, кода, да, и мы пришли к тому, что подсмотрели, как это сделано у старших товарищей, там, в МВА, например, и реализовали это уже в своем термодеск-вьюре, да, по сути, сократив полосу до 300-700 килобит по такому же расширению. То есть разница на самом деле колоссальная. И все вот эти оптимизации, да, мы можем делать и можем это делать быстро, да, только в своем продукте, который самописный. Эти эти же изменения, если бы мы применяли в open-source компоненте Remote Viewer, ну, потребовали, наверное, x2 по времени и по затратам с точки зрения реализации в open-source компоненте. При этом мы не были бы уверены в том, что это как-то не сказалось бы на каких-то других частях этого решения, а здесь мы полностью контролируем свой код и понимаем, как те или иные компоненты влияют друг на друга. Ну вот если простым языком, то вот вот такие вот изменения. То есть open-source — это не всегда плохо. Да, но в некоторых случаях э, лучше сделать свое, более качественно. Возможно, это потребует чуть-чуть больше времени да, э, для старта. Но потом это будет давать э, достаточно хороший эффект э, с точки зрения э, комплексного продукта.
0: Ну, стоу мы бы сказал, что open source это всегда хорошо, идеологически.
1: Это, это из серии, когда ты сам сделал для себя потом сам открыл код и привлекаешь для своих разработок сообщество, которое пишет код, который тебе удобен с точки зрения сопровождения твоего продукта. Это да.
2: Да, просто основная проблема в чем? Проблема в том, что когда мы предлагаем наш продукт заказчикам, у них есть определенные определенные требования к нашему продукту и определенное видение, как это должно работать. И зачастую это видение сформировано на базе э, иностранных решений, типа ВМВ и Цитрикс. Ну Кое-где это, соответственно, решение от там, Microsoft или э, каких-то китайских товарищей. Вот. И зачастую э, те функциональные требования, которые они предъявляют, э, ну, просто невозможно сделать на open-source э, решении. Поэтому в некоторых задачах да, open-source, конечно, э, хорошо. Но в некоторых задачах э, Лучше реализовывать свои компоненты И контролировать э,
1: Разработку Денис, давай я чуть-чуть Немножко сдвинусь в сторону по тематике мы рассказали о технологиях, там, да, о команде, об истории, но на всякий случай, на, на тот случай, если не все наши слушатели э, в курсе, что такое VDI, Термидеск, можешь рассказать ну, вкратце, э, что получает потребитель, когда он использует такой брокер VDI соединений, то есть что, он как это видит, там, он с телефона заходит, он с ноутбука заходит или через браузер. И что он получает у себя? Рабочее место с задержками, без задержек, вот эти вот вещи. Ну, по, 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 По
0: сути
2: сама технология VDI обеспечивает предоставление удаленного доступа к виртуальным рабочим местам. То есть ты можешь с телефона, с планшета, с компьютера с тонкого клиента или с любого другого устройства зайти в облачный компьютер свой и там поработать. Соответственно, у тебя все данные хранятся в СОДе. Если вдруг ты поехал в командировку, у тебя сломался компьютер или ты его потерял, то ты не беспокоишься о том, что у тебя данные пропали. Ты можешь взять абсолютно идентичное устройство или какое-то другое устройство, и также зайти, э, если, конечно, политика информационной безопасности позволяет, э, в свое э, виртуальное рабочее место. То есть, по сути, это одна из технологий э, предоставления э, удаленного доступа, которая э, для заказчика в том числе упрощает администрирование и... э, Повышает некоторый контроль э, и управление э, всеми виртуальными рабочими местами.
1: Ну слушай, по-моему, уже вроде простая технология. Я вот сейчас возьмусь, я подниму виртуалку, потом там удаленно через какой-нибудь ВНС подключусь и буду также работать. В чем как бы вот отличие вашего подхода? Или RDP. Или РДП я под, возьму, по РДП подключусь. А, я, я, я к чему, Денис, в тебя подвожу? К вообще просто а, отличиям, да, и к вопросу, там допустим, ты рассказывал, что там есть такая, такое понятие, как фонд рабочих мест, там виртуалка может стартовать, гаситься с нуля, там не с нуля, вот это все. То есть...
2: Ну, на самом деле, да, то есть, по сути, как раз э, из-за этого вопроса, да, то есть, э, поднимается э, главный вопрос, о а чем же отличается вообще вот серверная виртуализация от VDI, Да, э, То, что ты, ты описал, это безусловно работает эта технология рабочая э, и она работает для э, одного пользователя для 10 пользователей может быть даже до 15 но когда количество пользователей растет э, растет многократная нагрузка на э, сопровождение всей этой э, инфраструктуры то есть э, банально э, для каждого вот сотрудника, работающего, например, удаленно из дома, нужно прописывать э, прямой сетевой доступ до э, виртуальной машины э, или к э, хостам виртуализации, э, чего в нашем решении, например, в VDI не требуется. То есть мы ставим шлюз подключений, через который агрегируются все подключения, и э, дальше брокер уже предоставляет доступ к той или иной э, виртуальной э, машине. Также это э, отсутствие э, централизованного управления различными политиками, например. То есть мы не можем централизованно для 5000 человек э, настроить э, проброс проброс устройств, э, э, буфер обмена какие-то еще инструменты, которые позволят э, ограничивать или разрешать тот тот или иной функционал для всех пользователей э, в системе. То есть, безусловно, можно пройтись по каждой э, машине, настроить э, все эти вещи, но с точки зрения VDI, да, то есть ты это делаешь э, из единого э, консоли управления э, в автоматизированном режиме сразу для пулов или фондов виртуальных рабочих мест, э, коих там может быть энное количество, и в этих э, фондах может быть там, десятки, сотни, там, тысячи э, рабочих мест. А, то есть также, соответственно, если идти по пути э, просто там RDP или VNC, э, да, по сути это создание виртуальных машин, э, ручное создание виртуальных машин на платформе виртуализации. С точки зрения видеоинфраструктуры инфраструктуры мы можем это также э, автоматизировано э, разворачивать, э, потому что... По запросу. По запросу, да, потому что э, рабо- э, Thermidesk позволяет э, через API. Э, Правильно управлять э, платформой виртуализации под э, там, те или иные задачи.
1: Слушай, ты можешь сравнить вот, функционал термидеской с каким-то иностранным продуктом? То есть, ну, что может быть примерно сейчас аналогом, вот, на твой взгляд, термидеску? Вот OpenUDS, да, который ты назвал open source, это аналог? Или все-таки это уже какое-то более простое решение, аналогом является что-то там от VMware?
2: Под словом «аналог» можно понимать э, аналогичный класс э, решений. То есть э, под по аналогию можно э, отнести ВМВ Horizon, Citrix э, Virtual Apps and Desktops, э, тот же самый UD, Open UDS или его коммерческая ветка Enterprise UDS или UDS in, Enterprise. Э, с точки зрения... Э, Сравнение функционала. ну Понятно, что иностранные вендоры уже развиваются не первый год. Естественно, с точки зрения развития нашего решения мы в первую очередь смотрим, как они развиваются, но при этом создаем и свои какие-то технологии. Соответственно, если сравнивать продукт э, не с импортными платфо- э, с, не, не с импортными решениями VDI, а с open source, то здесь мы, конечно, уже далеко впереди, э, с точки зрения функционала, э, сравни, сравнивать э, даже бесполезно, потому что, ну, уже многие на самом деле интеграторы это уже давно поняли, э, когда ставили эти решения и смотрели функциональность, понятно, что у нашего продукта гораздо более интересные функции реализованы, и просто пользовательский опыт гораздо лучше, чем на OpenSource. компаниях.
1: Денис, всегда такие рассказы, когда мы говорим о том, что какой-то пользовательский опыт лучше у нашего продукта, без конкретных примеров, ну, тяжело, да, это воспринимается. Может быть, мы сможем какой-то конкретный пример привести, ну, я, я не знаю, там, допустим, проброс 3D-графики там, до удаленного рабочего места. Если в сравнении, там, попутсорный вариант, то и ваш вариант. Ну, есть какой-то...
2: На, 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 на самом деле, э, с точки зрения... Функциональности, да, то есть я вот приводил пример уже Termdesk Viewer, например, да, то есть где э, мы э, оптимизировали различный проброс э, периферийных устройств, чего не сделано в open source от слова совсем. То есть, если э, собрать э, решение серверной виртуализации VDI и там, нашего решения э, в сравнении, вы можете на open source стеке э, получить. Э, 300 мегабит полосы трафика, а в случае там, нашего решения, там не знаю, например, там 3-4 мегабит. То есть, э, и это напрямую влияет в том числе на качество восприятия э, картинки э, пользователям, которые э, используют э, наш продукт. Куча различных интеграций в э, там, с- с- службы каталогов, которые в Open Source э, не реализованы интеграция с э, продуктами там, группы компаний с точки зрения э, операционной системы с точки зрения резервного копирования э, и так далее на самом деле э, функционала который отличает наш продукт от open source вот например open EDS, его так много что на самом деле как не перечислить э, за нашу программу
1: слушай ну давай, давай так Давай, чтобы у нас не получился подкаст, прям который прям совсем рекламный, да, что вот продукт. Может быть мы поговорим вообще о проблемах, какие проблемы приходится решать при реализации VDI. Вот абстрагируясь от Termedesk, абстрагируясь от там VMware, там, да, от Open Source. Какие в целом проблемы стоят перед разработчиком VDI? То есть общий там пласт проблем. Может быть, какие-то есть вещи, которые ну, не всем очевидно, а. Приходится ими заниматься Протоколы доставки, я не знаю Что-то еще может быть
2: ну, На самом деле, да Основные проблемы, которые возникают При использовании Продуктов BDI В инфраструктуре заказчиков да, Всегда связаны с правильной передачей картинки э, от э, сервера до пользователя. Соответственно, если э, проводится какой-то видеоконференц-связь внутри э, видеоинфраструктуры, это всегда э, огромные накладные расходы с точки зрения трафика. И у больших э, вендоров э, эта тема достаточно э, серьезно проработана э, с точки зрения BMW, например, да, есть... Частные адаптации под Microsoft Teams, например, или Zoom, или еще что-то. И эти разработки позволяют существенно оптимизировать тот трафик, который генерируется при работе с видеоконференцией. Мы в в своем продукте также задумываемся о таких вещах с точки зрения работы и с видеоконференц-связью, и с точки зрения, вот как ты уже упоминал, протокола доставки. На самом деле, введя в инфраструктурах протокол доставки, это, наверное, один из таких ключевых компонентов, в том числе, который позволяет как раз получить хороший пользовательский опыт, то есть позволит пользователю на любых каналах связи работать э, хорошо с точки зрения отсутствия каких-то лагов торможения еще чего-то вот и мы в эту сторону в том числе тоже двигаемся то есть э, мы там существенно дорабатываем э, open-sourceный протокол э, Spice и работаем с э, разными типами периферии, то есть это и и флешки, и токены, э, принтеры, сканеры, USB-камеры, просто передача э, графики от э, сервера к э, клиенту. Ну, то есть мы в эту сторону тоже идем, и не дорабатывав эти компоненты, мы как раз получаем очень большую э, полосу пропускания от сервера к клиенту, что пользователю э, в итоге это сказать.
1: Нравится. Ну, не по
2: сути, по, по сути, не нравится, потому что, ну, зачем тебе работать за рабочим местом, который постоянно тормозит, глючит, не, не может То есть, там, да, что-то открыться, или ты будешь сидеть там и ждать э, полчаса, когда у тебя откроется браузер, э, а кто-то еще любит э, и YouTube посмотреть, очень много разных задач, и все они так или иначе связаны с э, оптимизацией э, именно Слушай, трафика. А
1: вы не смотрели в, в сторону, там, допустим, оптимизации видеокодеков? Не самого, не самого протокола доставки, а именно видеокодеки.
2: Ну, э, с точки зрения там создания, может быть, каких-то своих там видеокодеков, пока мы в эту сторону, конечно, не смотрели. Э, там это, наверное, Уровень зрелости компании должен быть э такой высокий. Да, то есть, наверное, это будет куда через там, 3-4, может быть. Да? На текущий момент с точки зрения кодеков все довольно просто. Мы разные типы трафика кодируем разными либо source, ну, либо полуоткрытыми кодеками. А- ну и в частности используем, естественно, там, типичные H264-265 кодеки для упаковки тяжелого медиа-контента. Вот, ну, также ты вот упоминал по поводу 3D-графики, э, да, то есть у нас есть отдельный протокол э, low Play, у нас с ними интеграция, э, и, по сути, э, наше совместное решение позволяет э, как раз... Э, доставлять тяжелую картинку с сапромоделями, то есть мы крутили порядка там, 10-12 гиговые да, сапромодели, и они достаточно четко прессовывались на стороне клиента. Естественно, под капотом стояли графические карты Nvidia а серии, ну, которые сейчас, наверное, уже запрещены. У нас.
1: Угу. Слушай, ну на самом деле я вот помню, что я когда в свое время интересовался историей с VDI, и там говорилось, что одной из самых, из самых сложных задач это ну не только трансляция видео во время видеоконференции, а именно передача сверхчеткой картинки тогда, когда мы работаем с сапромоделями, потому что там тонкость, четкость линии, она имеет очень большое значение. Да, и когда ты вертишь модель, когда ты вертишь чертеж, да, чтобы не расплывались линии там и так далее, потому что там, именно четкость сверхчеткость она важна. Удалось этого добиться вообще или нет?
2: Да, на, на самом деле мы ну, вот с точки зрения совместного решения с там, протоколом Low Play э, получили достаточно хорошие результаты. Мы тестировали у заказчика его сапор систему, в которой крутили как раз эти э, большие сапор модели, плюс э, тестировали различные инвидистские бенчмарки. И, в общем-то, по итогу там этого тестирования фактически нам сказали, что работа примерно такая же, как на локальных компьютерах. То есть это, на самом деле, очень хороший показатель того, что мы с данной конкретной задачей справились.
1: То есть я ну. правильно понимаю, что какой-нибудь условный инженер может находиться дома с какого-то слабого ноутбука, подключиться, работать с тяжелой 3D-графикой, с аппром, а при этом работа удаленно, естественно, и не замечая разницы, это локальный компьютер <coughs> или удаленный.
2: Ну, такая возможность есть, безусловно, да, но здесь, естественно, должны быть внутри серверной группировки... Безусловно, находиться гра- гра- сильные графические видеокарты, которые нужно разбивать на э, виртуальные машины. А с точки зрения видеоинфраструктуры, мы должны э, позволить как раз э, доставить э, четко эту картинку, обработанную, да, до, соответственно, пользователя. Мы это делаем, мы это умеем делать, и, возможно, э, там, в этом году, когда мы там сможем проинтегрироваться в какие-нибудь клауд решения может быть даже этот сервис появится из облака в виде там десктопа за
0: сервис слушай, а 4К можете разрешение?
2: да, с точки зрения вот вот этого нового протокола доставки можем 4 k доставлять хорошо с точки зрения Spice пока еще это в работе но тоже в какой-то момент это решение тоже будет на самом деле еще очень актуальная задача у заказчиков помимо технологий VDI это доставка приложений соответственно не все пользователи имеют возможность ну, и ресурсы в том числе финансовые закупить сервера, да, для того, чтобы развернуть, там, не знаю, тысячу э, рабочих мест э, и предоставлять полноценные десктопы с приложениями. Э, многие э, российские э, заказчики использую, э, используют и использовали э, зарубежные решения, там, э, например, Citrix XenApp. Э, э, это уже некая... Продолжение э, технологии виртуализации, по сути, пользователю э, прилетает не полноценный десктоп с операционной системой и набором приложений, а только конкретные приложения, э, которые находятся на, э, соответственно, серверной группировке, что фактически существенно, на самом деле, снижает э, требования, в том числе к вычислительным ресурсам э, в цоде этой компании. И... Тоже выполняет э, свою роль. То есть, если есть какие-то типизированные места, э, в которых используются 3-4 стандартных приложения, да, э, соответственно, пользователи, э, пол- пользователи, естественно, хотят э, э, и точнее, даже не пользователи, а скорее администраторы, им проще э, доставить им приложение, а не полноценный десктоп. Вот, мы в эту сторону тоже идем. И очень надеюсь, что в рамках этого года Мы нашим пользователям такой сервис в том числе сможем предоставить
1: Я же правильно понимаю, что это ведь речь идет о том Чтобы эти все сервисы предоставлять именно на Linux платформе
2: ну, в первую очередь, естественно, на базе операционной системы Astra Linux. То есть, на самом деле, как мы идем вообще, в принципе, к теме доставки приложений? То есть, у нас есть виртуальная машина, и дальше она фактически делится на слои. То есть, у нас есть слой, это операционная система Astra Linux, дальше, соответственно, есть слой пользовательских данных, но ну, по сути... Это аналогия перемещаемых профилей пользователей в, например, Microsoft Active Directory. И уже реализовав слой перемещаемых профилей, мы переходим к доставке приложений. Вот С точки зрения этого года у нас как раз стоят задачи, И сейчас э, выйдет в экспериментальном режиме как раз э, новый компонент-продукт под названием э, менеджер профилей пользователей, который будет, соответственно, э, как раз работать с этими перемещаемыми профилями для Linux, э, именно операционных систем. И дальше, соответственно, мы перейдем к э, непосредственно уже приложениям.
0: А другие Linux это поддерживаете?
2: Да, безусловно, у нас с точки зрения поддержки Linux э, есть э, ну, различные open source решения, то есть это CentOS, Ubuntu, э, естественно, Debian, э, соответственно, есть поддержка Astra Linux э, различных версий, есть поддержка, естественно, Windows, э, ну, как это? У нас э, Windows еще пока с рынка... Точнее, Windows сам ушел с рынка, да, но продукты остались. Поэтому в любом случае их поддерживать надо. И более того, если там, выходить на какой-то там зарубежный рынок, естественно, тоже адап- адаптацию нужно проходить. Поэтому, естественно, сторону Windows мы тоже э, смотрим и постоянно там, интегрируемся с э, их продуктами, чтобы поддерживать такой широкий э, достаточно функционал.
0: А, допустим, использовать... можете на клиентскую часть на андроид-поншете запускать и
2: Вот с точки, с точки зрения Android и iOS, э, программных клиентов, э, которые как приложение устанавливаются на эти устройства, пока еще нет. Э, в эту сторону мы пока еще не э, уверены, что нужно именно в в эту сторону так идти, потому что у нас есть там некоторые планы по э, дальнейшей э, модернизации нашего, нашего веб-клиента. То есть, по сути, там, без установки э, Программного э, приложения, э, можно будет просто через браузер да, заходить на рабочее место. Ну, сейчас это, это,
1: это HTML5. Есть,
2: да, по сути, все браузеры поддерживаемые который поддерживает HTML5 технологию, да, можно будет и, точнее, уже сейчас можно, да, заходить в виртуальные рабочие места. На текущий момент там есть некоторые, конечно, технические ограничения с точки зрения там, работы с периферией, но выполнять какие-то базовые функции с рабочим местом, безусловно, уже сейчас можно. То есть. Так будет? Так
0: будет? А, тормозить будет? Тормозить будет? Тормозить что
2: HTML5-то? Ну, смотрите, то есть если 4G, то, ну, в принципе, вполне комфортная работа.
0: Допустим, сотрудник поехал в командировку, он сидит в отеле с Wi-Fi.
2: Нет, с Wi-Fi будет нормальное качество картинки. То есть мы даже говорю пробовали и с 4G, то есть 4G тоже нормально работает, мобильный интернет. Заходили вот с iOS планшетов с Apple вот, и попадали в рабочее место под управлением операционной системы Astralinux. То есть, в принципе, отклик достаточно хороший, вот, но есть куда развивать веб-клиент э, существенно. да. То есть мы это понимаем, э, понимаем, что это нужно делать, э, и на самом деле не уверены, что точно нужно идти в э, такие именно приложения да, под Android, iOS или там macOS
0: ну да, сейчас будут очень большие проблемы с одобрением магазина эти
2: ну в том числе э, в, в том числе но на самом деле веб это тоже некая универсальность да то есть делая клиента в вебе да ты отвяз... ты по сути отвязываешься от платформы и существенно легче э, клиенту да, э, эта работа. Единственное, конечно, э, есть тоже свои нюансы, то есть э, веб-браузеры в нынешнее время уже жрут очень достаточно много ресурсов, э, и ну, зачастую, если это там совсем не, не ну, маломощные тонкие клиенты, да, э, то... Это может там существенно нагружать э, на самом деле э, данные устройства, вот, но никто не там отменял э, загрузку там, по PXE да, э, и под, уже подключение. Э...
0: Слушай, вот раз ты заговорил о тонких клиентах, какие минимальные системные требования к тонкому клиенту? Ну, если взять ПК.
2: Ну, смотрите, здесь все зависит от э, того, чего мы хот- как мы хотим реализовать этот доступ. То есть, э, если это полноценный тонкий клиент с операционной системой и нашим приложением к клиентам да, для доступа в виртуальное рабочее место, то, по сути, нужно... Там, посмотреть технические характеристики для операционной системы и понять какие ну, допустим, треб... требования они да, предъявляются к тонкому клиенту. Ну, м- то есть. Не готов, наверное, детально, наверное, сказать, какие э, характеристики нужны, да, то есть, но ну, это прям совсем какие-то минимальные требования, да, э, Можно использовать даже бездисковые станции совсем э, и подгружать там наш программный клиент э, через PXE загрузку и уже заходить в виртуальную инфраструктуру.
1: Слушай, Денис, вот знаешь, ты тему на самом деле вот, э, несколько минут назад затронул одну очень такую живую трепещущую. Сейчас как бы все иностранные вендоры уходят. А для российских продуктов ну, тижды да гладь. Конкурентов практически нет. Да, и, казалось бы, сиди, развивай, продавай внутри России. Но ты говоришь о том, что интересно выйти на зарубежный рынок. Вообще, на на твой взгляд, насколько сейчас это ну, потенциально вообще возможно с российским продуктом выйти на зарубежный рынок, тогда, когда есть продукты от VMware, Citrix и так далее? Вот твои ощущения как руководителя бизнеса?
2: Я думаю, что... Я как-то сначала отвечу на первую часть э, тезиса э, по поводу конкуренции. Э, На российском рынке конкуренции достаточно. То есть на самом деле есть э, порядка 7-8 компаний, которые так или иначе э, производят либо э, серверную виртуализацию, либо серверную виртуализацию плюс э, э, VDI-инфраструктуру. То есть зачастую в заказчиках мы сталкиваемся и уже достаточно хорошо э, друг друга знаем, но м- как бы мы себя достаточно там комфортно чувствуем, потому что технологически мы все-таки достаточно э, хороши с точки зрения продукта. Вот. То есть лучше. А, да. Ну, одни из лучших я бы так сказал. Вот. С точки зрения российского рынка конкуренция некоторая есть, да, но здесь понятно, как с этим бороться. С точки зрения выхода на зарубежный рынок, ну, понятно, что технологически, наверное, мы еще пока, может быть, не хороши, да, по сравнению там с импортными продуктами. Но есть ощущение, что, допустим, если мы будем выходить с нашим продуктом как десктопы за сервис через какие-нибудь клауд-решения, да, то это может быть интересным там, бизнес-направлением, в том числе продажи там на зарубежные рынки. Ну
1: то есть да, то есть получается, что клиентам там уже не будет не принципиально, что под капотом, да, они просто получают сервис. Ну да,
2: по сути мы сейчас Как раз э, идем к тому, что у нас открывается отдельное э, направление по тому, чтобы запустить наш э, наш продукт в качестве сервиса в э, облачных провайдерах. э, И когда пользователю уже не э, не нужно самостоятельно все настраивать, у него есть э, портал, в этом портале он накликивает 5-10 кнопок, и у него э, в итоге... э, соответственно, предоставляется его виртуальное рабочее место на тот срок, который он, соответственно, там себе заказал. То есть это достаточно там удо- удобный э, подход, и я думаю, что э, в России он в том числе будет, наверное, э, в какой-то степени развиваться, потому что ну, э, у всех, ну, а может, конечно, не у всех, но у многих э, на текущий момент проблемы с железом. Нас, с точки зрения все-таки клауд провайдеров с этим, наверное, чуть-чуть попроще.
1: Ну, То есть получается в какой-то степени операционная система как сервис будет тоже доставляться.
2: Ну да, да, то есть, ну на самом деле это полноценный десктоп за сервис, то есть будет доставляться, ну либо операционная система с набором приложений, которые заказал клиент, да, либо в дальнейшем, когда мы уже доработаем эту технологию, будут доставлять какие-то конкретные приложения.
1: Слушай, а кого вы сейчас ищете с точки зрения разработки команды? Вот планы интересные, да, в том числе и потенциальный выход на зарубежные рынки с клауд-решениями, доставка приложений, доставка десктопа как сервис. Это же потребует какой-то, ну, дополнительной команды, дополнительной компетенции, да. Можешь рассказать, кого вы сейчас ищете, хантите кого-то, не хантите, кто нужен?
0: И сколько?
2: Да, ну... Смотрите, значит, на текущий момент у нас, я как говорил, то есть порядка 30 с чем-то человек. Uh, у нас uh, y- 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 еще, естественно, там мы расширяем команду в рамках этого года. Uh, есть вакансии как uh, в команду uh, разработки клиентской части, так и в команду разработки серверной uh, части нашего решения. Также есть uh, вакансии с точки зрения погружения нашего продукта в различные там, платформы виртуализации, которые я там чуть ранее э, называл. Соответственно, там достаточно разные задачи, но стек разработки он понятен, да, то есть это C Python э, по сути ничего там, сверхъестественного, да, то есть понятно, что И к этому еще нужно добавить там, знания э, Linux. В частности, там мы разрабатываем э, под э, Астры, в которой, в, в которой э, по сути, дебен да, внутри, вот. Поэтому вот такие вот, э, наверное, вот такой стэк э, разработки. Э, есть различные задачи, на самом деле. То есть мы э, на наших разработчиков э, очень разные функциональные требования э, выдаем. Да, и на самом деле это интересно, потому что э, каждый разработчик э, постоянно сталкивается с новыми вызовами. Вот, это интересно и это достаточно сильно повышает э, скилл э, у каждого из разработчиков
1: а условия какие? Это удаленка, это э, только в офисе, это там, что предлагаете, как, как вы разрабатываете, это agile, спринты, или это просто какой-то каскадный метод, или все по старинке, или там все программисты привязаны цепями сидят, можешь немножко про условия, порядок там и так далее, как организовано все рассказать? Ну,
2: с точки зрения того, как устроена разработка, на самом деле все по-разному, у нас разные команды, разные подходы. Где-то есть, где-то есть спринты, где-то нет спринтов, где-то проходят какие-то метапы постоянные, да, по поводу там, тех или иных доработок продукта. Вот. Поэтому здесь все очень, о- очень разно, да, то есть и зависит от того, куда попадает на собеседование конкретный разработчик. То есть здесь эти направления ведут различные тим-лиды, да, и у них Абсолютно разные, на самом деле, подходы как с точки зрения э, разработки, так и с точки зрения там, общего там, управления и видения, ку- куда э, бежит его там, структурное подразделение.
1: А удаленка есть? А, ну, ну, точки... Для разработчика, ну, значит, с... спрашивать у разработчика, введя решение, там, да, есть ли у вас удаленка.
2: Да, но на самом деле, да, у нас все разработчики сидят на нашем решении разрабатывают его. Да. У нас э, люди как в Москве, так и в регионах э, России, да, то есть э, все очень по-разному. На самом деле гибкий график, то есть можно работать в, в офисе, можно работать э, удаленно, можно в гибридном формате. То есть это, ну, в двадцать веке это уже норма, да, особенно После пережитого коронавируса, <с if>, когда все перешли на удаленку, да, то есть формат э, работы очень сильно поменялся, вот, поэтому мы достаточно гибки э, в этом плане, можем договориться о разных подходах абсолютно.
1: Слушай, а где можно посмотреть вакансии, список вакансий?
2: Ну, вакансии, вакансии группы компании Astra они есть там на ХакКантере, э, ну и, соответственно, в, на Хабар
1: карьера, говорили, коллеги. на
2: хабре да, тоже есть, соответственно, ссылки, то есть это все можно посмотреть, посмотреть какие вакансии есть, там есть детализированное описание под разные направления разработки, ну и, конечно же, приходите, мы обязательно пообщаемся и обязательно, как это сказать. Рассмотрим вас в качестве кандидатов. Проект очень интересный. Это прям настоящий вызов там для каждого
0: разработчика. Ссылку на хедхантах с вакансиями я размещу в описании к этому выпуску. Это для наших слушателей.
1: Да, но ну, получается так, что действительно есть российский продукт, да, который не является перелицовкой open который интегрируется с другими российскими продуктами, которые имеют потенциальный выход на зарубежный рынок, не говоря уже о российском рынке. Есть вменяемое руководство, вменяемая команда разработки, которая активно растет. И кто хочет, так скажем, поработать в, действительно в продуктовой команде, разрабатывая свой продукт, как говорится, милости просим, welcome, headhunter, хаббер карьера. Я думаю, что это очень интересная задача и интересная история продукта. Я тогда, я тогда предлагаю, может быть, на этом заканчивать.
0: Да, с вами был подкаст Радиома, специальный выпуск номер 20. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин, Роман Марицин. Пока-пока. И гость выпуска Денис Мухин из группы компании Астра. Всем пока. Пока.